0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Jodio. Le fait divers est une information totale, ou plus exactement, immanente. Il contient en soi tout son savoir. Point besoin de connaître rien du monde pour consommer un fait divers. Il ne renvoie formellement à rien d'autre qu'à lui-même. Bien sûr, son contenu n'est pas étranger au monde. Désastres, meurtres, enlèvements, agressions, accidents, vols, bizarreries... Tout cela renvoie à l'homme, à son histoire, à son aliénation, à ses fantasmes, à ses rêves, à ses peurs. Une idéologie et une psychanalyse du fait divers sont possibles. Mais il s'agit là d'un monde dont la connaissance n'est jamais qu'intellectuelle, analytique, élaborée au second degré par celui qui parle du fait divers, non par celui qui le consomme. Roland Barthes, et ses critiques, 1964.
1: Celui qui consomme le fait divers, son lecteur, va y chercher une histoire, rien de plus. En posant cette définition du fonctionnement du fait divers dans les années 60, le philosophe Roland Barthes a fortement influencé la façon dont on perçoit ces événements dramatiques, comme des petits récits détachés du reste du monde qui fonctionnent de façon autonome et qui ne sont donc ni politiques, ni sociétaux. Mais est-ce que c'est si vrai que ça Est-ce que les faits divers n'ont rien à nous dire de notre époque et de ses fonctionnements Ou est-ce qu'au contraire, ils sont les révélateurs extrêmes de réalités plus vastes Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rosec, et voici Anatomie du fait divers. Épisode 3, le fait social.
2: Pour moi, le fait divers, c'est une entaille dans le contrat social.
1: Laurence Lacour, éditrice, journaliste, autrice du livre Le bûcher des innocents.
2: C'est-à-dire que le contrat social implique un équilibre entre les catégories de personnes. Et lorsque survient un fait divers, c'est qu'il y a eu soit crime, soit accident, soit. En tout cas, il y a eu une infraction à un code qui a été érigé pour que justement la société puisse avancer de front et de manière relativement sereine. Donc, pour moi, le fait divers, c'est ça. C'est l'entaille au contrat social. Chaque fait divers s'inscrit dans un contexte historique, sociologique, géographique. Donc, euh, il est à soi une, un petit morceau de l'histoire de, 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 de l'instant et, et de, du pays dans lequel il s'inscrit. Et à partir de là, ces paramètres vont soit se développer, soit pour D'autres raisons, d'autres paramètres extérieurs, euh, rester en l'état, c'est une conjonction que personne ne maîtrise, ça c'est certain.
3: Après, il y a une autre définition qui est celle de, comme ça on aura un peu fait le tour, celle de, de Roland Barthes.
1: Alice Géraud, journaliste, autrice du livre « Sombre.
3: C'est que le, le, le fait divers a ceci de particulier qu'il porte en lui son propre récit et il a quelque chose d'immanent. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, pour prendre une formule simple de Barth, en fait, si le, un assassine, prenez un assassinat, s'il si est politique, ce n'est plus un fait divers. Et en fait, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec cette dernière euh, définition... Euh, je, je ne crois pas que le fait divers fasse toujours société, et je pense même qu'il est dangereux de penser une telle chose. C'est une dérive euh, euh, facilement, qui peut facilement glisser vers le, le, le populisme, et on, on, on le voit au travers de l'actualité. À trop vouloir euh, généraliser sur le fait divers, ça peut être politiquement très dangereux. Et pour autant, moi, en tout cas, le fait divers m'intéresse lorsqu'il ne devient plus un fait divers au regard de la définition de Barthes, et qu'il raconte quelque chose sur notre société. C'est-à-dire qu'il est politique. Et par exemple, sur l'affaire qui m'a intéressée, l'affaire dite du violeur de la Sambre, moi, elle, me, elle parvient à mes oreilles, vraiment comme un fait divers, c'est-à-dire qu'elle parvient à mes oreilles par sa recension médiatique. On est en février 2018... Euh, j'apprends qu'un homme a été arrêté dans le nord de la France, dans la région de la Sambre. Alors la région de la Sambre, c'est le sud du département du Nord, c'est la région de Maubeuge. C'est une toute petite région, à la fois isolée et sinistrée, qui est coincée quasiment vers la Belgique. Et donc j'apprends qu'un homme de 57 ans a été arrêté, qu'il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes pendant 30 ans. Entre son domicile et son usine, le long d'une route qui longe une rivière qu'on appelle la Sambre et qui lui donnera son surnom médiatique dit Deux violeurs de la Sambre, soit 27 km. Donc c'est comme ça que j'entends parler de cette histoire. Et là, on est vraiment dans un fait criminel qui a quelque chose d'exceptionnel, exceptionnel par ses dimensions, puisque à l'époque, alors il a été. Euh euh, renvoyé devant la cour d'assises pour euh, 56 faits. À l'époque, on, on, on parle, la police avance des chiffres de 80... Enfin bref, on, on, on sait que c'est l'un des plus importants violeurs en série français, donc on est dans une, quelque chose qui a une dimension exceptionnelle, mais moi, c'est pas seulement cette dimension qui m'intéresse. Cette dimension est exceptionnelle, mais elle est aussi complètement incohérente, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu est un, je ne comprends pas comment un homme a pu violer et agresser sexuellement autant de femmes durant aussi longtemps sur un si petit territoire. Et là, on est sur quelque chose qui, effectivement, euh, pour reprendre euh, ce que je disais tout à l'heure, le... qui suscite un étonnement et une, une vraie question. Mais en tout cas, je vais voir des, 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 notamment des victimes de, de cette affaire pour répondre à cette question. Et c'est dans les premiers éléments de réponse que je comprends que cette histoire, l'histoire que me racontent ces femmes, elle est plus grande que le fait divers, elle est plus grande que l'histoire dite du violeur de la cendre. J'ai recueilli énormément de témoignages, à la fois des victimes mais des différents acteurs de cette histoire, mais j'ai beaucoup travaillé sur le sur la presse locale et j'ai épluché cette presse durant, depuis la fin des années 80, date des premiers faits qui lui sont reprochés, jusqu'à 2018, date de son arrestation, à la recherche. Ma question était, euh, de quelle manière a-t-on parlé de ces viols Et je pense que c'est une des plus grosses surprises de, de, de mon enquête, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé. « Dans la presse locale, traditionnellement, il y a une très large part fait au, accordée au, à ce qu'on appelle l'effet d'hiver. Alors effectivement, parfois au sens littéral du terme, sur des événements pas très importants. Hein. On a des explosions de cocotte minutes, des bagarres de sorties de bar, des tapages nocturnes, ce genre de choses, beaucoup d'accidents de, de la route. » Et euh, je, je remarque que la délinquance et la, cram, la criminalité sexuelle sont quasiment absentes de ce récit médiatique. Pas seulement l'effet euh, imputable à Dino Scala et ce qu'on qu appellera plus tard le violeur de la sombre, mais un, le récit de la criminalité sexuelle est un récit médiatique blanc et ça m'a énormément interrogée. À quelques exceptions près, notamment lorsque c'est judiciarisé, on voit un procès de pompiers qui ont, qui ont tenté de violer une, une, une jeune fille. Mais ça m'interroge parce que c'est le plus gros de l'activité et de la police et de la justice. Et je comprends pas... D'où vient la déperdition de l'information Il faut savoir comment se construit le fait divers en, en, en presse locale. J'en ai fait, donc je sais bien. On, on, le journaliste ou la journaliste fait ce qu'on appelle la tournée, euh, généralement en fin de journée ou en début de journée, euh, des commissariats et gendarmeries locaux, où les responsables vont euh, donner ce qui s'est passé dans la journée, puis qui va être transcrit. Et là, rien n'est. Rien n'apparaît. Et mon analyse, qui est une analyse personnelle, c'est que je pense que pendant très longtemps, on considère, comme ce sont des crimes intimes, les crimes sexuels, que ça relève de l'intime, ça n'intéresse pas la société, ça n'intéresse pas le politique, et donc on n'en fait pas de récit. Et moi, ça m'a vraiment interrogé et d'ailleurs, euh, c'était une, une fenêtre, un miroir grossissant, pour raconter 30 ans, de traitement et souvent de mauvais traitements, des victimes d'agressions sexuelles et de viols en France. Et c'est pas seulement la manière dont... C'est évidemment principalement la manière dont la police et la justice les ont traitées, mais pas seulement. C'est toute une société la manière dont on regarde le viol, parce que euh, finalement, je parlais de miroir grossissant mais la manière qui est effectivement révoltante, je pense euh, dans mon enquête de ce que j'en raconte, dont souvent la police a traité ces euh, femmes, ces jeunes femmes et ces adolescentes, c'est un miroir très grossissant de la manière dont la société a regardé euh, ces, ces victimes-là. Et quand je dis ces victimes... On est nombreuses, en fait, à avoir été victimes d'agressions sexuelles et de viols. Donc, c'est pas, pas, pas non plus un fait divers parce que c'est pas un fait insolite, c'est pas un fait isolé. Voilà. C'est aussi la particularité de, de cette histoire. Des dinoscalas, fort heureusement, il n'en existe pas beaucoup. Mais des victimes de viols, il en existe beaucoup. Et donc, ça permet... Ce, ce, ce fait divers, Dinoscala, il est, dans, je pense, dans le registre du fait divers, mais pas ses victimes. Ça permet de... de, de d'ausculter, d'autopsier en fait, euh, la manière effectivement dont on, a, dont on a pas traité ou maltraité euh, cette question-là.
4: Et ça, voilà, on voit, moi j'ai vu en dix ans, un fait divers devenir un fait de société. Corinne Audouin, journaliste à France Inter. Et Jacqueline Sauvage, au milieu de ça, l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est une femme, c'est le contraire. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est une femme qui tue son mari. Euh, un mari violent dont elle dit qu'il la frappe, qu'il la, qu la maltraite, qu'il la méprise et que ça a duré 47 ans. Et cette femme, pourquoi on y va Pourquoi on coupe ce procès Parce qu'elle prend 10 ans de prison en première instance. Et on se dit quand même, vu l'histoire qu'elle raconte, on trouve ça violent, on trouve ça sévère. Et ce procès extrêmement dur, tendu, qui aboutit à nouveau à une condamnation à 10 ans, a déclenché quelque chose de dingue. C'est-à-dire que là, il y a un moment, moi j'ai bien vu que l'affaire sauvage et le procès de cette femme échappaient au judiciaire. Ça devenait un fait sociétal parce qu'il y a eu des femmes qui se sont emparées de cette histoire, qui ont créé un collectif, qui ont demandé sa grâce et euh, des manifestations, des gens disant mais oui, Jacqueline Sauvage doit être acquittée, ne connaissant même pas l'affaire, mais à la limite c'est plus important. Ça devenait quelque chose de plus gros qui était écouter la voix des femmes battues, écouter la voix des femmes violentées qui peut-être à un moment se disent c'est lui ou moi, en fait, il va me faire la peau. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de le tuer. Cette histoire a déclenché, a rencontré quelque chose dans la société. En fait, un fait divers devient un fait de société quand ça rencontre quelque chose dans la société. Et là, j'ai vraiment vu que la question des violences faites aux femmes, paradoxalement, à travers l'histoire d'une femme qui avait tué son mari, là, c'était mûr pour que, pour que les femmes parlent, pour que quelque chose parle. En fait, elle... Jusque-là, ce n'est pas qu'elle ne parlait pas, c'est que peut-être on ne les écoutait pas. Et à l'occasion de ce procès-là, il y a vraiment une parole qui a commencé à sortir. Et finalement, MeToo est arrivé, en tout cas en France, dans la suite de ça. Euh, il y a eu des prémices avec cette histoire-là.
5: Moi, j'ai l'absolue certitude qu'il n'y a pas de sociologie possible euh, du fait criminel. Absolue certitude. Christophe Ondelat, journaliste, animateur de Ondelat Raconte sur Europe Et en vérité, cette idée que les crimes parleraient d'une époque euh, est une sorte de cache-sexe, utilisé par les journalistes qui pensent que le crime, ça pue, et que donc, pour traiter du crime, il faut trouver d'autres raisons que le crime lui-même. Euh, ça existe, ça, très très fortement. Ça a beaucoup existé ces dernières décennies. Dans la presse morale, la radio de service public, la télé de service public, euh, le euh, Libération, Télérama, etc. C'est-à-dire que il y a toute une part de médias qui, pour ne pas tomber dans ce qu'ils pensent être la vulgarité, se cachent derrière l'idée que le crime parlerait d'une époque. Je, je crains de les décevoir. Le crime parle des hommes et des femmes, et j'ai envie de dire, à titre individuel. Le système judiciaire ne juge pas des faits de société. Il n'a jamais jugé des faits de société. Le fonctionnement de la justice en France, c'est de juger une personne, pour un acte qu'il a commis à l'égard d'une autre personne. Et le criminel est un être singulier. Il n'est pas porteur d'un phénomène de société. Il est singulier. Ce n'est pas un phénomène qui tue la personne. C'est un être humain, singulier, unique, dans la complexité de son intérieur et, 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 et pas dans la complexité d'un phénomène d'époque. Euh, donc, je crois vraiment que se cacher derrière l'idée que le crime parle de la société, c'est poser un cache-sexe euh, un peu moral euh, et, euh, à mon avis, à mauvaise escient. Je ne suis pas très
6: fan de, de, cette, de ce réflexe euh, qui consiste à dire qu'un euh, fil divers est un miroir de, de la société ou tra traduit un fait social.
1: Tiborez, journaliste, co-auteur de l'enquête consacrée à Xavier Dupont-de-Ligonnès pour le magazine Society.
6: Je pense que c'est quelque chose qu'on entend depuis quelques années, beaucoup, notamment de la part des journalistes de faits divers. Et j'ai l'impression, c'est vraiment très personnel comme façon de voir les choses probablement, mais j'ai l'impression que c'est une manière de, de, de donner une, une couche de respectabilité, une espèce de, de noblesse à un genre qui a été quand même pas mal malmené par l'intelligentsia au moins depuis Bourdieu, euh, qui disait euh, la phrase rester célèbre, euh, le fait divers fait diversion. Et donc, il y a un côté comme ça, un peu cracra, un peu, ah, le fait divers, c'est quand même pas le grand reportage, c'est pas le Londres. Et donc, il y a une volonté, à mon avis, euh, notamment, euh, et principalement des journalistes, de dire, ah oui, mais, ou euh, certes, je fais du fait divers, mais ça dit quelque chose de notre société, de notre époque. Et je crois que c'est une manière, quand même, de se racheter ou de s'acheter une respectabilité, euh, et à mon avis, ce n'est pas nécessaire, parce que le fait divers en soi, moi, je pense que ce n'est pas moins noble qu'un autre champ journalistique. Une fois qu'on a dit ça, euh, il y a quand même, je pense, dans, dans certains faits divers, mais pas tous, euh, forcément, une dimension... Euh, il peut y avoir une dimension euh, qui la dépasse. Euh, l'affaire Grégory, euh, qu'on le veuille ou non, c'est quand même aussi euh, l'affaire d'un d'un transfuge de classe on dirait maintenant euh, de quelqu'un qui euh, est dans une communauté qui appartient à une communauté euh, ouvrière et qui va être promu euh, contre maître et qui va déclencher, qui va devenir le traître un peu de, 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 euh, de ses origines sociales et de son milieu social euh, et qui va déclencher cette espèce de jalousie absolument incroyable et mortifère euh, c'est forcément un peu un miroir de ça, cette histoire. Ça, ça raconte ça. L'affaire Ligonesse, c'est euh, une manière de raconter, de montrer euh, des, des, ce qu'est la réalité de certaines communautés traditionnelles catholiques, ultra-conservatrices, qui vivent en marge de la société, y compris en marge de, de l'Église. Et ce pas des milieux qui sont faciles à pénétrer, l'un comme l'autre. Euh, et ce sont des histoires qui nous permettent de, de raconter ça. Est-ce que ça en dit beaucoup plus euh, Je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que ce sont des histoires qui en disent au moins un peu sur nous-mêmes. Euh, parce que euh, le fait divers, ce sont des gens qui sont confrontés à des conflits, qui sont des conflits qu'on peut tous expérimenter euh, dans notre vie, des conflits au sens le plus large, le plus large possible, euh, et qui ont décidé de régler ces conflits d'une manière qui est moins commune que le, le reste de, de l'humanité. tous au moins une fois dit dans notre vie, euh, lui j'ai envie de le tuer quoi. Euh, le problème c'est que je pense qu'on a un certain nombre à l'avoir déjà pensé.
7: <rire> c'est vraiment... En, en, quand
1: on travaille euh, sur ces affaires au plus près... Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, auteur du livre Le mystère jubilaire.
7: Lorsqu'on rencontre les, 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 les principaux concernés, euh, les mises en cause plus rarement, mais plus généralement l'entourage des, des victimes, que ces affaires euh, criminelles prennent un, un sens euh, nouveau, un sens beaucoup plus fort, puisqu'on se retrouve plongé en tant que journaliste au cœur de, de véritables tragédies, et euh, dont on ne peut prendre la mesure qu'en côtoyant les personnes concernées. Et, et après, certaines de ces tragédies rencontrent aussi un écho dans la société, puisqu'elles racontent aussi l'époque, euh, l'histoire des rapports humains, euh, les tensions qui traversent notre société, euh, et donc on peut parfois, eh bien, au travers d'un fait divers, comme on dit, euh, accéder à une euh, certaine vision de notre temps et, euh, oui, à une dimension aussi tragique de la condition humaine.
8: À chaque fois, moi, que je m'intéresse à un nouveau fait divers, enfin, je m'intéresse à plein, plein de faits divers, mais je veux, pour un livre, donc, c'est-à-dire que je creuse vraiment... Philippe Genada, écrivain. J'ai le, le fantasme de ce dont je crois euh, euh, parle le Barthes, c'est-à-dire qu'on puisse le dissocier complètement de, de l'époque, le fait, le fait divers pur, quoi, le, le euh, symbolique pur. Et euh, je, à chaque fois, j'y vais en me disant, ce serait bien de faire un livre à partir de ce fait divers, non seulement un livre qui touche bien au-delà de ce fait divers, mais même toutes les époques, le, la nature humaine. En fait, non, c'est impossible. C'est-à-dire que, par exemple, dans le, pour la serpe, là tu parlais de la serpe, c'est un meurtre dans un château, c'est Ce des... un, un jeune homme d'une famille riche euh, qui est euh, capricieux, gâté, euh, colérique. On pourrait dire que c'est intemporel. Et en fait, non, on se rend compte, mais alors, vraiment très vite, hein, dès qu'on creuse un tout petit peu, que c'est euh, comme enserré dans l'époque et dans l'environnement, non seulement euh, euh, familial, euh, un fait divers n'est pas du tout le même s'il se passe à Paris ou à Maubeuge, dans une famille riche, dans une famille pauvre. Mais même euh, sur une période de peut-être 5-10 ans, ça aurait été complètement euh, modifié. Donc euh, c'est incrusté. Je pense qu'on ne peut pas euh, sortir un fait divers de son milieu, dans le temps et l'espace, plus qu'on peut sortir le jaune d'une omelette, quoi, une fois que ça fait vraiment partie du truc. Il y a aussi. Euh, peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est euh, Bourdieu, qui disait « Le fait divers fait diversion », c'est ça Et je trouve, là aussi, que c'est complètement crétin. C'est-à-dire que, pour moi, le fait divers... Enfin, crétin, non, pardon, je le retire euh, Le fait divers, c'est une porte, tu vois, il y a un couloir, il y a des portes. Le fait divers, c'est la porte, si tu l'ouvres, et que tu vas voir derrière, tu vas trouver plein de choses. Si tu l'ouvres pas, évidemment, la porte, elle fait diversion, parce que tu marches dans le couloir, tu regardes les portes, et ça n'a pas d'intérêt, c'est juste des trucs... Donc il y a des portes rouges, vert, bleues, ça t'attire le regard. Ça n'a d'intérêt que si tu ouvres la porte.
1: Certaines portes restent fermées un bon moment. Par exemple celle qui recèle la question des féminicides qu'on a mis très longtemps à ne serait-ce que nommer de cette façon. Certaines affaires pourtant auraient permis d'amener plus tôt sur le devant de la scène la question des violences faites aux femmes.
9: On apprend le 8 août 2004 que Marc Cécilion a tué sa femme Chantal de 4 balles tirées à bout portant. Ludovic Ninet,
1: journaliste, auteur du livre L'affaire Cécilion.
9: Marc-Cécilion, c'est un ancien capitaine du 15 de France, qui a joué au rugby jusqu'à quasiment 40 ans. En 2004, il a mis un terme à sa carrière de très haut niveau depuis 4 ans, euh, 5 ans. Euh, voilà, Et C'est une idole en fait locale en Isère, puisqu'il a porté plus haut que quiconque, les couleurs de Bourgogne-Jalieu. Euh, il abat sa femme, qui a le même âge que lui, donc ils ont à peu près 44 ans l'un et l'autre. Et, et tout d'un coup donc, on découvre ce crime et personne ne comprend ce qui a pu se passer. Et euh, effectivement il y a en fait dans le, dans le traitement médiatique de l'époque et puis même autour des procès quand même une forme de.. une empathie en fait qui est vraiment euh, intense à son égard. Et à la rigueur, on pourrait l'admettre si la même empathie avait été portée à la victime. Il se trouve ce qui, moi, m'a dérangé et ce qui, en fait, quand on relit l'histoire, euh, choque un peu tout le monde, c'est qu'en fait, la victime est totalement effacée. Donc en fait, on se centre sur le meurtrier et puis avec beaucoup, beaucoup d'empathie. Donc il y a la fascination pour un héros. Il y a aussi quand même ce que je raconte autour des procès. Euh, beaucoup de choses qui sont faites pour qu'on reste centré sur lui et qu'on lui trouve des circonstances atténuantes. Donc moins on parle de la victime, plus on va un peu presque oublier les gestes ou la, la violence du geste, en fait. Et d'ailleurs, dans l'affaire Cécillon, c'est curieux de voir que la plupart des journalistes sportifs se sont retirés du traitement de l'affaire. Dans les journaux, ils ont, ils ont cédé la place aux... Euh, aux journalistes police-justice. Mais en fait, euh, on l'a très peu traité. C'est-à-dire que euh, donc moi, j'étais dans ce monde de la presse sportive et rugby, donc ça reste quand même un petit microcosme. Pour rien vous cacher, on est pris dans ces rédactions par l'actualité sportive, les résultats. Donc on était happés par ce truc-là, les uns les autres. L'affaire, elle a été plutôt couverte par euh, des journalistes plus expérimentés, alors suivant les médias, ça a été fait d'une telle ou telle manière. Je trouve que par exemple dans l'équipe, le journaliste qui avait notamment couvert les, les procès euh, l'a fait avec beaucoup de recul et de distance. Ça n'a pas forcément été le cas dans tous les journaux. Et c'était un peu cadenassé par euh, justement un peu l'ancienne génération. Et là, c'est l'occasion justement que ma génération – donc j'ai 47 ans, je ne suis pas non plus euh, tout jeune – mais cette génération-là, où on avait une vingtaine d'années, une petite trentaine à l'époque, et eh bien là, euh, c'est comme si euh, on a pris la place, et donc on peut aussi, euh, changement de génération, plus facilement diffuser ce point de vue-là. Donc mmh. là, on peut se dire qu'effectivement, il y a quand même un changement au niveau de la société. Mmh. Ouais.
1: Le traitement des affaires criminelles évolue avec la société. Parfois, il la devance. Parfois, il est un peu à la traîne. Mais est-ce que ces faits divers sont un prétexte, une illustration du changement ou bien est-ce qu'ils ont une réelle fonction
10: On se rend compte très souvent que euh, la plupart des faits divers mettent en lumière des dysfonctionnements.
1: Julie Rigoulet, rédactrice en chef du Nouveau Détective.
10: Par exemple, tu vois, l'époque de l'affaire Grégory cette affaire-là, elle a mis euh, en lumière des dysfonctionnements dans la police, dans la justice et même dans le monde intellectuel. Je ne sais pas si tu te souviens que euh, Duras avait écrit un, un texte à charge sur Christine Villemain en l'accusant d'avoir tué son fils. Euh, Aujourd'hui, par exemple, les féminicides et les violences conjugales mettent en lumière cette absence de réactivité euh, des autorités, mmh. finalement. Donc oui, je pense que... Euh, et en tout cas, nous, à Détective, Détective a toujours eu cette fonction, c'est ce que tu disais, les frères Kessel, ils ont créé Détective pour ça. Détective a, a, a mené plusieurs combats tout au long de, de, de son existence. Donc il y a eu le bagne, voilà. ils se sont battus pour, pour faire euh, fermer le bagne. Il y a eu aussi la prostitution, euh, il y a eu euh, la réhabilitation de nombreux innocents. Donc là, le dernier en date, c'était Dils, Patrick Dils. Euh, donc le fait divers a une capacité à éclairer euh, ce qui ne va pas dans la société. Après, le risque dans ces cas-là, c'est aussi la récupération politique. Et on l'a vu notamment avec le meurtre de la petite Lola à Paris en octobre dernier où là, tout de suite, l'extrême droite s'est engouffrée dans cette histoire. Euh, alors après, évidemment, là, c'était insupportable, et les parents, les premiers, étaient là à le dire. Voilà, le meurtre de Lola, on l'a traité, on l'aurait traité, récupération politique ou pas, récupération politique, c'est un crime tellement hors du, du commun. commun oui. Du commun qui, forcément, nous, nous amenait à traiter cette histoire, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais la récupération politique, effectivement, était dégueulasse.
11: En fait, le, le, la question politique, elle est, elle, est, bon, elle est là absolument tout le temps.
1: Emmanuel Roux, philosophe, haut fonctionnaire, co-auteur avec son frère Mathias, du livre « Le goût
11: du crime ». Que ce soit à travers la question de la peine de mort, elle l'est à travers aussi des, des affaires criminelles qui euh, mettent en exergue finalement un décalage entre la réalité et la représentation que la société s'en fait typiquement le féminicide. Là, on est sur une sorte de prise de conscience de la société, mais il y a effectivement, quand on dit politique, il y a politique au sens corps civique, mais il y a politique au sens classe politique. Bon. Et alors là, évidemment, euh, euh, depuis euh, euh, bon, l'affaire en artois
1: L'affaire de en artois c'est un des faits divers les plus couverts des années 70. Une jeune fille, Brigitte Deveuvre, est assassinée dans cette ville du Pas-de-Calais en avril 72. Un couple de notables, dont Pierre Leroy, est accusé d'être responsable de sa mort, mais la justice finira par écarter cette piste. L'affaire n'a jamais été élucidée, elle a été classée en 1981 et prescrite en 2005. Mais elle reste comme un exemple d'une implication très forte des médias, qu'on retrouvera des années plus tard pendant l'affaire Grégory, mais aussi des
11: politiques. C'est vraiment le moment où la politisation s'en mêle, puisque souvenons-nous, hein, la cause du peuple à l'époque... Euh dirigé par Jean-Paul Sartre, mais surtout dont le, le représentant dans, dans le nord de la France était un certain Serge Julie a décrété que le notaire Pierre Leroy était forcément coupable du meurtre de Brigitte de Vèvres parce qu'il était notaire et parce qu'elle était fille de mineur. C'est-à-dire que là, on voit tout d'un coup la lutte des classes s'invite dans l'affaire criminelle et la politise. Donc la politisation, elle, 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 est, elle est toujours là. Et récemment, et c'est là où euh, c'est très inquiétant, plus récemment, vous avez cité euh, Nicolas Sarkozy, mais je pense qu'on pourrait retrouver un peu en arrière euh, aussi des formes d'instrumentalisation pour justifier à chaque fois euh, de, 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 de mettre un cran supplémentaire dans, euh, finalement, la, la pénalisation de la vie civile, euh, la politique, euh, la, le tout sécuritaire, euh, la délégitimation des juges. Et euh, beaucoup de, de faits divers ou d'affaires criminelles ont été Sciemment instrumentalisé pour ça. L'exemple emblématique, c'est l'affaire, euh, le meurtre absolument horrible de Laetitia Perret par Tony Meillon, dont Yvan Jablanca a fait un, un livre très, très, très remarquable, hein, euh, Laetitia ou la fin des hommes, qui, qui montre ça aussi. Mais vous savez, souvenons-nous aussi d'une élection présidentielle où, euh, quasiment le jour même où il fallait aller voter, TF1 a ouvert son journal sur un, un vieux monsieur euh, très poignant qui s'était fait euh, dépouiller, qui s'était fait agresser chez lui, etc. Euh, Monsieur Voise, euh, on, on s'en souvient tous. Et évidemment, ça a un impact euh, derrière sur, euh, d'une certaine manière, la société, dans la mesure où la politique s'en saisit. Donc effectivement, de manière très diverse, très multiple, le politique est, est présent, euh, est présent à, à, à tout moment.
9: À suivre.